0: Und manchmal braucht es einen Moment inne, ohne Ablenkung von außen, um das Wesentliche zu erkennen, die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Die, die du mit Geld nicht kaufen kannst. In dieser Folge von Mutpropaganda nehme ich dich mit auf eine Reise zu meinem letzten Urlaub und einer Herzenserfahrung, die ich gerne mit dir teilen möchte. Herzlich Willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Schön, dass du reinhörst, bei der sechsten Folge von Mutpropaganda. Heute eine Urlaubsedition zum Thema wahrer Reichtum. Ich nehme dich heute mit auf eine kleine Reise mit zu unserem letzten Urlaubsort, nach Ägypten. Und ich stelle dir einen Menschen vor, der Christian und mich mit einer Erfahrung reich beschenkte. Doch spulen wir etwas zurück. Vor zwei Wochen waren Christian und ich in Ägypten. Eine Woche Auszeit, um unsere Solarzellen zu laden. Also um Sonne zu tanken, man muss dazu sagen, wir zwei sind zwei absolute Sonnenchunkies. Wenn der Winter kommt, brauchen wir immer eine extra Dosis Sonne für unser persönliches Wohlbefinden. Darüber hinaus war eine Auszeit für uns wichtig und notwendig. Für mich, um meine Kreativabteilung, so wie ich das immer nenne, wieder auf Fahrt und Touren zu bringen. Denn die letzten Wochen waren besonders arbeitsintensiv. Und ich merke das dann immer, wenn ich nicht mehr so kreativ und produktiv bin. Da weiß ich dann, es ist jetzt höchste Zeit, alles auf Null zu stellen und gesagt, getan. Wir haben eine Woche Ägypten gebucht, beim Schnorcheln mit den bunten Fischen, beim Sonnetanken, beim Nichtstun, würden wir einmal so richtig abschalten können. Das letzte Mal hatten wir das vor Corona gemacht. Danach war ja Stillstand und bei unserer letzten Reise erfuhren wir bei einem Ausflug etwas mehr über das Wüstenvolk der Beduinen und auch die Armut, von der dieses autark lebende Volk betroffen ist. Und bereits beim letzten Mal ließen wir all das Kindergewand von Louis dort und sorgten dafür, dass es dort in die richtigen Hände kommt, von Menschen, die es dringend brauchen. Dieses Mal haben wir uns gedacht, wir machen es anders. Wir haben einfach einen Koffer unseres Reisegepäckes vollgepackt mit Kindergewand, das wir nicht mehr benötigen, mit Schuhen und all dem, wo wir dachten, dass es bedürftige Kinder in Ägypten brauchen könnten. Diesen Koffer nahmen wir dann einfach mit, um es dann dort den Familien zukommen zu lassen. Wenn du dir jetzt vielleicht denkst, ja warum machen die das? Wir haben doch auch viele arme Kinder, die Hilfe benötigen, dann kann ich dich gleich mal beruhigen. Zum einen machen wir das bereits, wir engagieren uns beide ehrenamtlich, wir unterstützen und helfen bedürftigen Kindern auf unterschiedlichste Art und Weise und ja, du hast recht, bei uns gibt es auch bedürftige Familien und Kinder. Doch, Grund zwei, bei uns muss gleichzeitig kein Kind an Hunger sterben. Und ja, ich gebe dir komplett recht, kein Kind bei uns sollte in Armut leben. Und es fällt derzeit sehr, sehr vielen oder immer mehr Familien schwer, die alltäglichen Dinge des Lebens, all das, was man sich wünschen würde, für ein gutes und schönes Leben bereitzustellen. Doch äh, die Verhältnisse dort sind dennoch andere. Mehr dazu erzähle ich dir später noch. Solltest du jetzt vielleicht immer noch kritisch die Stirn runzeln, ist dieser Podcast oder dieses Format vielleicht nicht das Richtige für dich. Denn all das, was ich sage und tue, baut eindeutig auf einem humanistischen Weltbild auf. Die Werte wie Menschlichkeit und Solidarität gebühren in meinen Augen allen Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Ethnie. Und obendrein ist in meinem Herzen ganz, ganz, ganz viel Platz für alle Kinder dieser Welt. Doch nun lass uns auf eine gemeinsame Reise gehen. Christian und ich, wir wollten auch etwas erleben und nicht nur am Strand herumliegen. Wir wollten neue Eindrücke sammeln und so haben wir auch Ausflüge gebucht, um Land und Leute besser kennenzulernen und hofften dabei nicht nur auf eine Touristenvariante. Und ich nütze da, die schauen sie immer gern, um Reiseleiter möglichst viele Fragen zu stellen, zu allem, was mich interessiert in einem Land. Und wir hatten echt Glück mit unseren Reiseleitern und einer, dieser Reiseleiter, den möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Das war Emat. Emat war in unserem Alter, er war 35 Jahre alt. Emad hatte Tourismus und Hotellerie studiert und er war uns von Anfang an mega sympathisch. Er war einfach oder er ist einfach ein total netter Kerl, mit dem man gerne plaudert. Kurz vor Ausflugsende sagte ich dann zu Christian. Glaubst du, könnte uns Emad helfen, die Kinderkleidung an die Menschen zu bringen? Wir waren uns so einig, wir probieren es einfach mal und, und, und fragen ihn. Und Emad war sofort bereit, uns zu unterstützen. Er war sofort zur Stelle und sagte, dass er das gerne für uns macht und für uns verteilen würde. Doch plötzlich hielt er inne. Er schaute uns an und fragte, und was hält ihr davon, wenn ihr es selbst diesen Menschen gebt? Es ist doch so viel schöner, wenn ihr seht, wo es ankommt. Und wenn ihr es den Menschen persönlich gebt, dann macht es auch was. Dann habt ihr ein schönes Gefühl dabei. Und ich helfe euch gerne dabei. Er meinte, er würde uns abholen und mit uns dann nach Hurgada fahren, um dort es den Menschen zu übergeben. Christian und ich, wir waren uns sofort einig, dass wir, dass wir eine großartige Idee hielten und so verabredeten wir uns für den übernächsten Abend. Wir mussten dazu vor unsere Hotelanlage gehen und warten. Und ehrlicherweise, wir hatten auch ein komisches Gefühl. Eine Mischung aus Neugierde, was jetzt passieren würde, und gleichzeitig mulmig. Würde er kommen... Mit welchem Auto würden wir fahren? Wir hatten bei unserer Fahrt nach Luxor die wildesten Sachen gesehen. Und während wir so warteten, blinkte plötzlich mein Handy auf. Und es war eine Nachricht von Emad. Ich bin da. Er auch? Mit Sack und Pack. Wir waren wirklich bis oben eingedeckt. Mit Taschen, mit Kinderbekleidung. Gingen wir auf das Auto zu und da war er auch. Emad strahlte uns an und brachte uns zu seinem wertvollsten Hab und Gut sein Auto. Auf dem Weg nach Hurgada erzählte er uns von seinem Leben. Er erzählte uns von seiner Familie, von seinen vielen Geschwistern und dass dieses Auto der einzige fahrbare Untersatz der Familie sei. Er hätte sich das Auto gekauft, um während bzw. nach Corona sich etwas dazu zu verdienen. Während Corona war hier in Ägypten alles zusammengebrochen. Als Reiseleiter mit einem durchschnittlichen 12-Stunden-Arbeitstag in der Nebensaison und in der Hochsaison 16 Stunden oder auch mal 20 Stunden, verdiene er rund 200 Euro im Monat. Ohne Urlaubsgeld, ohne dass dazu ein Beitrag für die Krankenkasse geleistet wird, denn das ist in Ägypten ja alles selbst zu bezahlen. Und diese 200 Euro sind auch schon mehr als viele Menschen hier in Ägypten verdienen. Erzählte uns, wie wichtig Trinkgeld ist. Sehr viele Menschen hier in Ägypten würden, insbesondere die natürlich, die im Tourismus beschäftigt sind vom Trinkgeld leben. Corona traf diese Menschen schwer. Alles wurde zugesperrt. Zweimal gab es staatliche Unterstützung für die Menschen in der Höhe von 60 Euro pro Person. Also sprich während der gesamten Corona-Krise 180 Euro. Und um sich das Leben irgendwie finanzieren zu können, setzte jemand alles auf eine Karte. Das Auto, mit dem er Botendienste verrichten wollte, hatte er sich genau aus diesem Grund gekauft. Auf dem Weg nach Hurghada erzählte Emad auch von der derzeitigen schweren finanziellen Situation für die Menschen in Ägypten. Auch nach Corona war sie immer noch sehr angespannt und sie spitzte sich noch weiter zu. Denn die Inflation hat sie besonders hart getroffen. Innerhalb von drei Wochen wurde das ägyptische Pfund um ein Drittel weniger Wert. Während unserer Zeit in Ägypten stieg dies sogar auf 40%. Prozent. Für die Menschen in Ägypten ist das natürlich eine enorme Belastung. Viele können sich das Leben nicht mehr leisten, doch wenn wir hier von das Leben nicht mehr leisten sprechen, hat es halt eine ganz andere Dimension als in unseren Breitengraden. Nicht mehr leisten bedeutet hier hungern oder verhungern. Da geht es nicht darum, dass ich mir den Urlaub nicht mehr leisten kann oder dass ich vielleicht in einem Sozialladen einkaufen muss oder immer Aktionsware kaufe. Wenn wir hier von ich kann mir das Leben nicht mehr leisten sprechen, dann sprechen wir tatsächlich von Leben und Tod. Emmett hatte wirklich sehr viel Geduld mit meinen vielen Fragen. Doch er beantwortete uns alles so gut er konnte. Irgendwann nach einer sehr kurzweiligen Autofahrt kamen wir schlussendlich in Hogada an. Ich war echt aufgeregt und gespannt, wo er uns hinbrachte. Doch während wir in diese so lebendige Stadt hineinfuhren, blieb er plötzlich stehen. Er fuhr rechts ran und sagte, schaut, diese Frau ist wirklich arm, sie hat zwei Kinder. Wollen wir sie fragen? Wir sahen zu Beginn noch niemanden, doch plötzlich saß sie da ganz in schwarz gekleidet, an einer Straßenecke. Sie verkaufte etwas. Ich, ich glaube, es waren Zigaretten. Ich konnte es nicht ausmachen. Sie war von oben bis unten verhüllt, nur die Augen waren sichtbar. Jemand stieg aus und ging zur Frau hin. Wir konnten sehen, wie er mit ihr sprach und sie nickte und blickte plötzlich zu unserem Auto. Er kam zurück und sagte, dass sie zwei Kinder hätte im Alter von vier und drei doch die wären krank und deshalb sind sie heute nicht dabei. Christian und ich, wir stiegen aus. Wir gingen zum Kofferraum und packten Kinderbekleidung zusammen für das Alter dieser Kinder. Und ich ging mit zwei Taschen bepackt zu ihr. Ich ging zu ihr hin und kniete mich vor sie hin und stellte die Taschen zu ihren Füßen. Ich sah in die Augen und ich sah, wie ihre Augen mich anstrahlten. Ihre Augen lächelten mir zu. Und ohne auch nur ein Wort miteinander gesprochen zu haben, wusste ich, dass das jetzt eine Erfahrung von Herz zu Herz war. Wir verabschiedeten uns über Körpersprache und während wir zurückstiegen ins Auto, vernahm ich, wie sie bereits die Sachen in den Taschen anschaute. Und während sie das machte, begann mein Gedankenkarussell sich zu drehen. Wo sind denn ihre Kinder jetzt? Was haben denn wohl die Kinder? Haben sie ausreichend zu essen und zu trinken? Haben sie medizinische Versorgung? Mein Gedankenkarussell drehte sich im Kreis. Während wir an ihr vorbeifuhren, drehte ich mich noch einmal zu ihr zu und ich sah, wie sie mir einen Luftkuss zuschickte. Und ich spürte wieder, wie wir warm ums Herz wurde. So fuhren wir noch weiter und suchten die eine und die andere Straße ab. Und nachdem wir alles verteilt hatten, fuhren wir in die Marina, den Hafen. Wir wollten Emad auf ein Getränk einladen, um ihm unseren Dank zu zeigen. Und es war ein wirklich schönes, freundschaftliches Gespräch. Es war so, als würden wir jemand schon lange kennen. Und schlussendlich stellte ich ihm die Frage, worüber er sich denn wirklich in seinem Leben sehr freuen würde. Was würde ihm eine Freude bereiten? Er erzählte mir davon, dass er noch gerne noch besser Deutsch sprechen würde. Er liest gerne. Doch Papier und Bücher sind hier in Ägypten zu teuer. Er würde deshalb alles am Handy lesen. Wieder war ich zutiefst berührt. Ich lese auch extrem gerne. Für mich sind Bücher so selbstverständlich wie Luft. Wenn mich ein Buch interessiert, dann kaufe ich es. Und obwohl ich viel lese, so habe ich doch immer einen Stapel nicht gelesener Bücher, die darauf warten, gelesen zu werden. Immer hätte jetzt auf meine Frage alles antworten können, er hätte sich alles wünschen können, doch seine Zufriedenheit begründete sich auf einem Buch. Am Weg zurück raus aus Hurgada, während wir rausfuhren mit dem Auto, sagte Emad plötzlich zu uns, habt ihr schon mal diese Süßkartoffeln gegessen? Wir standen gerade an einer Kreuzung und an der Straßenecke stand da ein Mann, er hatte so eine Art Wagen vor sich und dieser sah aus wie ein Mix aus Maroni-Bräter mit irgendwie einem Grillabzug. Christian und ich schüttelten beide den Kopf. Und Emil sagte plötzlich, na die müsst ihr unbedingt probieren, die sind so lecker. Er stieg aus und kaufte für uns beide eine Portion. Einfach so. Und das, obwohl er wirklich im Vergleich zu uns ein sehr geringes Einkommen hat. Im Hotel angekommen, bedankten wir uns bei Emad für seine Mühen und für alles, was er für uns getan hatte. Und wir gaben ihm natürlich auch Geld, weil wir nicht wollten, dass er auf seinen Ausgaben hier sitzen blieb. Wir gingen langsam und andächtig schweigend zurück ins Hotel. Und wir beide, Christian und ich, wir wussten, dass wir jetzt nicht mehr dieselben waren wie vorher, als wir ins Auto eingestiegen sind. Emad hatte uns reich beschenkt, in mehrfacher Hinsicht. Und mit diesem Gefühl von innerem Reichtum ließ die Ernüchterung nicht lange warten waren wir doch wie so viele andere Hotelbesucher hier an einem herrlichen Ort, verbrachten einen herrlichen Urlaub. Es fehlte uns an nichts. Wir lebten hier ein Leben in Hülle und Fülle, mit Buffets, wo sich die Balken bogen, mit Sonne, wo sich doch so viele genau deshalb hierher auf den Weg gemacht haben, um dem grauen Europa zu entfliehen und Sonne zu tanken. Wir lebten hier ein wunderbares Leben, wo es an nichts fehlte. Dennoch konnte man das an den Gesichtern vieler Urlauberinnen und Urlauber nicht erkennen. Glück und Lebensfreude sah anders aus, wodurch uns natürlich wieder bewusst wurde, dass du das, was dich wirklich reich macht, nicht kaufen kannst. Liebe, Freundschaft, Zeit, Gesundheit, innerer Frieden, wahrer Reichtum erwächst von innen und nicht im Außen. Es ist doch so, wir versuchen ganz oft innere Leere zu kompensieren mit Konsum im Außen. Und nicht selten häufen wir da Mehr vom Guten an, mehr vom Zeug, das wir eigentlich nicht brauchen. Viele Menschen häufen auch Dinge an, die sie sich nicht leisten können. Sie kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, mit einem Geld, das sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Diesen Spruch habe ich einmal in einem meiner Lieblingsbücher gelesen und den finde ich besonders wertvoll. Und zutreffend. Wenn das mit dem Konsum nicht gelingt oder nicht ausreicht, dann gibt es noch eine andere Form, wie wir Menschen versuchen, diese innere Leere zu überdecken und diesen Schmerz auszuhalten. Nämlich mit einer großen Menge an Bierzeltheiterkeit, so wie ich das nenne. Bierzeltheiterkeit ist diese Form von das Leben mit Spaß und all dem, was Spaß bereitet, anzufüllen, nicht selten mit einem ungesunden Konsum an Alkohol, Drogen oder sonstigem Zeug, um dem Gefühl der Leere zu entfliehen. Doch weder Konsum noch Bierzeltheiterkeit kann deine Leere stopfen. Es ist gerade das Gegenteil der Fall. Es ist eine Abwärtsspirale nach unten. Meiner Erfahrung nach muss das im Coaching oftmals erst radikal bewusst gemacht werden, weil der Coach, der Klient, die Klientin den Deckel auf dem Schmerz dicht gemacht hat. Doch dazu mehr in einer anderen Episode. Zurück zur Reise, zurück zu EMAT. Christian und ich führten nach dieser Erfahrung lange Gespräche. Und uns wurde wieder bewusst und klar, wie glücklich wir doch waren. Mit uns, mit unserem Leben, mit unseren großartigen Kindern, mit all dem, was schon da ist. Es fehlt uns an nichts. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wir wussten das ja eigentlich bereits. Doch Emad hat unsere Herzen wieder daran erinnert. Ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung und das am Boden holen, denn es ist so leicht in einer Welt voll Ablenkung, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Lieber Emad, neuer Freund, wir danken dir aus Herzen dafür und ich hoffe, dass dieser Dank dich irgendwann erreichen wird. Doch während ich gerade diese Episode aufnehme, ist bereits ein Paket auf dem Weg zu dir, mit Büchern für dich, als Zeichen meiner und unserer Dankbarkeit. Und ich hoffe, dass sie dir Freude bereiten werden und dass wir uns irgendwann wieder sehen. Jetzt sind wir auch schon angekommen am Ende dieser Podcast-Folge und ich darf dir auch schon einen Ausblick auf die nächste Woche geben. Dabei dreht sich alles um das Thema der Vorsätze. Das neue Jahr steht vor der Tür, Zeit für neue Ziele. Doch Vorsätze nehmen ist nicht schwer, umsetzen dagegen sehr. Doch wie kann es jetzt funktionieren mit den Vorsätzen, sodass ich mich nicht selbst nach kurzer Zeit sabotiere und diese nach wenigen Tagen oder Wochen über den Haufen werfe. Hast du dazu eine Frage an mich? Dann hinterlass mir doch eine auf meinem Anrufbeantworter. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Notes. Hatte die Folge heute gefallen? Dann freue ich mich über dein Like. Schau doch auch mal auf meinen Social Media Kanälen vorbei. Da findest du noch mehr Impulse zu diesem und ähnlichen Themen. Das war Folge 6 meines Podcasts Mutpropaganda. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie. Cup.